0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, una semana más. Bienvenidos a este programa, La Voz del Papa, hoy en una fiesta, en una memoria litúrgica tan bonita como la presentación de la Virgen María. Eh, nos queremos presentar también nosotros al Señor siempre como la Virgen María. Y ya pues a las semanas finales de este año litúrgico, bien adelante el mes de noviembre que dedicamos, eh, como sabéis muy bien, pues a meditar en las verdades últimas también con ese pensamiento de los santos del cielo con el que inauguramos el mes y con el que vamos adelante eh, a esa festividad ya dentro de poco de Cristo Rey, y en ese preadviento, podríamos decir, que supone pues todos los evangelios de estos días, eh, de los domingos, me refiero, en los que nos hace pensar pues en la vida eterna, en el juicio final, etcétera Al Papa Francisco pues lo tenemos en Roma. Quiero decir que no está de viaje estas eh, semanas, este mes, está pues en Roma, con un ritmo, digamos, ordinario, ¿no?, con las eh, audiencias eh, habituales, ¿eh? aunque no faltan también momentos, digamos, extraordinarios, es decir, eh, como el que tuvimos este mismo domingo, la Jornada Mundial de los Pobres, que el mismo Papa Francisco instituyó hace unos años, y que eh, el Papa, pues, eh, tuvo pues actividades especiales ese día, la misa, en la Basílica de San Pedro, eh, digamos, festejando, celebrando esta jornada eh, de los pobres, eh, nos referiremos a esta misa, la humilía que el Papa pronunció, después el ángelus y después una comida que ofreció nada más y nada menos que a 1.200 pobres de Roma en el aula Pablo VI, ¿no? dándonos ejemplo, predicándonos con el ejemplo eh, de cómo tenemos que estar pues, pendientes eh, de los pobres, atentos a ellos. También eh, nos referiremos en este programa, eh, como no, a la catequesis última del Papa en la audiencia del miércoles pasado, eh, hablándonos de la pasión eh, por el Evangelio. Y eh, en la última parte del programa la dedicaremos a esa sección especial que inauguramos ya hace unos meses de, para hablar de expresiones típicas del Papa Francisco, para entenderlo mejor. Hoy hablaremos en concreto de esa expresión que él usa muchísimas veces, que es la de mundanidad espiritual. Bueno, pues de todo ello hablaremos en nuestro programa de hoy, pero vamos a comenzar, como siempre, rezando por el Papa. Lo hacemos.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús,
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Además de saludar, como ya hemos hecho, a todos nuestros oyentes que nos seguís por las ondas de la radio, también eh, saludamos de un modo especial a todos los que nos seguís, nos oís y también eh, nos vemos, a través del Facebook Live. ¿eh? También nos podéis seguir aquí entrando en Facebook, en la página, digamos, de, de Radio María. Bueno, pues eh, vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la eh, catequesis, la última catequesis del Papa, del el contexto de la Audiencia General de los Miércoles. Y la semana pasada el Papa mmm, nos dijo que después de haber eh, contado con diferentes testigos del anuncio del Evangelio, nos está hablando de la pasión por el Evangelio, pues después de haber dedicado muchas catequesis durante varios meses a distintos santos eh, que se han caracterizado por esta pasión por anunciar el Evangelio, el Papa ya nos está anunciando de alguna manera que va a concluir este ciclo y quiere hacer una síntesis de todo este ciclo titulado La pasión por el Evangelio, el celo apostólico. Y quiere hacer, como digo, una síntesis, un resumen en cuatro puntos, dijo él. Anunció que iba a ser en cuatro puntos y a esta catequesis le dedicó el primero de ellos. El primero de los cuatro puntos, que ¿sabéis cuál es? La alegría, dijo. La alegría como ese primer eh, síntoma, consecuencia, las dos cosas, eh, causa y efecto, de anunciar el Evangelio. Y es que la alegría ha sido, desde el principio del pontificado del Papa Francisco, una de las características que más ha subrayado, eh, que más nos ha hecho ver, precisamente recordemos aquella eh, exhortación apostólica programática, la primera de todas, la cual se cumplen además diez años ahora, en este mes de, de noviembre, la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, así la tituló, y así quiso, de alguna manera, exponer pues, todo lo que lo que iba a ser o está siendo su pontificado, ¿eh? proponiéndonos a todos los cristianos el camino de la alegría, eh, como, como un efecto, digamos, una garantía de que ese Evangelio se vive de verdad y se proclama de verdad. ¿no? Eh, la alegría del Evangelio, el mensaje cristiano, eh, se dirige siempre provocando alegría y provocando en el que recibe esa alegría el gozo de comunicarlo a los demás. Vamos a escuchar eh, las eh, palabras del Papa introduciéndonos en esta catequesis. Escuchamos.
3: Una buena noticia, una sorpresa.
4: Y la razón, una buena noticia, una sorpresa. Un bonito suceso. Mucho más, una persona, Jesús. Jesús es la alegría. Es Él, el Dios hecho hombre, que nos ama siempre. La cuestión, queridos hermanos y hermanas, no es siempre anunciar a Jesús, es cómo anunciarlo. Y esto es la alegría, cuando anunciamos a Jesús con alegría o no anunciamos porque otra vía de anunciarlo es no ser capaz de hacer llegar la verdadera realidad de Jesús.
1: Contento. Bueno, pues aquí tenemos eh, lo que el Papa nos ha subrayado en primer lugar. Jesús es la alegría, porque cuando oímos hablar de, o se nos dice que tenemos que estar alegres, como nos dice San Pablo, estad alegres, os lo repito, estad alegres, Enseguida pensamos en nuestro estado de ánimo, de alegría, es decir, como algo que depende solo de nosotros, de que nos tenemos que animar, de que nos tenemos que alegrar. Pero es que cuando hablamos de la alegría del Evangelio hablamos de mucho más. Nos dejamos ese primer paso que es esencial de comprender que Jesús es la alegría. Es decir, que no es eh, simplemente nuestro sentimiento, sino que nosotros, en la medida que acogemos a Jesucristo, tendremos alegría profunda en el corazón, no es alegría superficial que, que, que está un día y que otro día no está y que es verdad que tenemos altibajos en nuestra vida, cómo no. Pero, pero eh, cuando hablamos de la alegría del Evangelio, repito con el Papa eh, que Jesús es la alegría. Entonces, no consiste tanto en animarnos así de cualquier modo, sino en acercarnos más a Jesucristo. Podríamos decir que la alegría del Evangelio es una alegría personificada, ...en Jesucristo. Por lo tanto, quien se une a Jesús... ...experimenta esa alegría del Evangelio. Más allá, como digo, de, de, de una especie de, de emoción... Eh, ...así superficial, ¿no? El anuncio del Evangelio es a su vez... Eh, ...motivo de alegría. Es decir, nosotros al acoger a Jesús experimentamos la alegría... ...de tenerlo. Pero es que esa alegría va a más... ...cuando nosotros no nos quedamos a Jesús... ...así metido en el bolsillo por utilizar una expresión así muy vulgar, sino que lo damos a los demás. Lo queremos mostrar a los demás. Entonces, el anuncio del Evangelio es una alegría doble, la de que, quien tiene a Jesús y la de quien da a Jesús a los demás, con un sentido de gratuidad grande, ¿no? Dice el Papa, eh, la evangelización obra la gratuidad. ¿eh? Entonces, cuando evangelizamos, con esta alegría, nos damos cuenta de que transmitir el Evangelio no es simplemente transmitir una serie de contenidos fríos, una serie de enseñanzas, que si solamente tuviéramos esa idea de, de evangelización, es decir, como el que transmite una serie de, 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 de puntos y de una lista de cosas para creer y de una, una lista de mandamientos que cumplir, pues eh, convertiríamos, dice el Papa, eh, la evangelización en una especie de ideología. Y eso no es es transmitir una vida, una alegría, ¿no? Dijo el Papa así, el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría. Las ideologías son frías, todas. El Evangelio tiene el calor de la alegría, las ideologías no saben sonreír, el Evangelio es una sonrisa, te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia. Estas son palabras del Papa textuales para subrayar una y, una y otra vez que la alegría a la que nos referimos es la de tener a Jesús, simplemente simple simplemente y totalmente, en ¿eh? la de tener a Jesús. Y esto no es eh, que lo aprendemos así sin más, sino que lo vemos en el Evangelio, lo experimentamos con ejemplos concretos del Evangelio. El, el pasaje, digamos, evangélico que fue leído para ambientar esta audiencia, esta catequesis, el miércoles pasado, fue el del nacimiento de Jesús. Eh, eh, como ese eh, anuncio a, a los pastores, ¿no? Os anuncia una gran alegría, les dice el, el, el ángel a los pastores, que luego van a adorar a Jesús. Luego el nacimiento de Jesús dijo el Papa: es el principio de la alegría. Con Jesucristo tenemos alegría desde el principio ¿eh? y luego hasta el final. Porque el final, podríamos decir, después de su muerte, porque la muerte no es el final, sino que es la resurrección pues vemos esa misma alegría en los discípulos de Maús, la alegría, en este caso, de tener a Jesucristo resucitado, de tenerlo para siempre, de haber asistido a un nuevo nacimiento, una alegría vamos, que, que, que no se la podían creer de lo grande que era no y fueran a comunicarla a los demás. Por lo tanto, la alegría de tener a Jesucristo resucitado. Concluyó así el Papa esta parte diciendo «El encuentro con Jesús siempre te lleva a la alegría». Y si esto no te sucede a ti, no es un verdadero encuentro con Jesús. O sea, que ahí tenemos un verdadero termómetro, ver si experimentamos esa alegría. Eh, por supuesto que, 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 que luego esto habría que hablar pues, de las noches oscuras que a veces eh, Dios permite y que pasamos, ¿no? Pero ni esas siquiera nos pueden quitar esa seguridad de tener a Jesús en el corazón que es fuente de nuestra alegría. Por eso vamos a escuchar de nuevo... ...al eh, Papa, cómo continuó esta catequesis... ...lo escuchamos...
4: ...y esto que hace Jesús con los discípulos... ...que son los primeros a ser evangelizados... ...son los discípulos... ...los eh, primeros que tenemos que ser evangelizados... ...somos nosotros los cristianos... ...somos nosotros... ...y esto es tan importante... Inmersos en el clima veloz y confuso de hoy, también nosotros, de hecho, podríamos encontrarnos viviendo la fe con un sutil sentido de renuncia, persuadidos que para el Evangelio no haya más escucha y que no valga la pena comprometerse para anunciarlo. Podríamos incluso ser tentados por la idea de dejar que otros vayan por su camino. Sin embargo, precisamente este es el momento de volver al Evangelio para descubrir que Cristo es siempre joven, es siempre fuente constante de novedad.
1: Fijaos en eh, lo que nos ha dicho el Papa, los primeros que deben ser evangelizados somos nosotros. ¿eh? La evangelización enseguida pensamos en los demás, eh, en los que no conocen a Dios y efectivamente pues la evangelización es propiamente eso, pero hay un paso previo que no podemos olvidar y es no excluirnos nosotros de la evangelización, de ser evangelizados continuamente, continuamente. Porque al ser evangelizados, al recibir a Jesucristo a la vez que lo estamos entregando, seguirlo recibiendo, pues estamos recibiendo esa alegría que de alguna manera nos ayuda a afrontar, pues eh, como ha dicho el Papa, pues ese clima veloz y confuso de hoy, que nos puede mm, llevar muy fácilmente, muy sutilmente también, a la tristeza, a, bueno, pues a esa pereza o acedia, eh, pereza espiritual, de decir, bueno, pues si es que no vale mucho la pena cada uno, como ha dicho el Papa, mejor que siga su camino, que oye, al fin y al cabo, pues, pues yo sigo el mío y ya está. Pues no. Eh, el Evangelio, eh, como dice San Pablo, la caridad eh, nos surge, el anuncio del Evangelio, nos impulsa, mete dentro de nuestro corazón, si amamos de verdad a Dios y amamos de verdad al prójimo, pues esa santa preocupación eh, por anunciarlo a los demás. ¿no? El mundo necesita la alegría, eso lo estamos viendo constantemente, tantas personas tristes, tantos jóvenes que no encuentran sentido, que viven como si fueran personas ya, iba a decir ancianas, en el sentido de ya pues como cansadas, de este mundo también las personas ancianas por supuesto, tienen que conservar la alegría del evangelio, porque porque así es no la alegría que, que, que han vivido y que sigue viviendo, pero de un modo especial digo lo vemos en los jóvenes, tantos jóvenes cansados, asqueados de todo el mundo necesita la alegría y por lo tanto esto tiene que ser un motivo para anunciar el evangelio, sabiendo que cuando evangelizamos con las palabras cuando toque cuando sea prudente cuando sea oportuno, pues, eh, pero ade además de con las palabras digo con el ejemplo, con el ejemplo de la vida, con esa alegría que se contagia. ¿no? Así comenzaba el Papa Francisco la exhortación Evangelii Gaudium a la que hemos hecho referencia y que marcaba el inicio de su pontificado. Son frases que han quedado como muy famosas. Fijaos, las, las primeras eh, encíclicas o exhortación apostólica en este caso de los papas eh, siempre se hacen como muy famosas, ¿eh? aquellas primeras frases eh, en el, refiriéndonos a San Juan Pablo II de la encíclica Redentor omnis por ejemplo, eh, pero ahora eh, también eh, las del Papa Francisco, que seguro que nos suenan porque las hemos repetido así muchas veces, dice así el comienzo de Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por lo tanto, eso es lo que el Papa quiso recordarnos de nuevo cuando se cumplen, como hemos dicho, diez años de esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Y terminó el Papa su catequesis diciendo así, «Tú eres el inicio de la evangelización» diciéndole a Jesús como una oración, Jesús, tú eres el inicio de la evangelización, tú, Jesús, eres la fuente de la alegría. Bueno, pues vamos a, a escuchar de nuevo al Papa, ahora en español, sin necesidad de traducción, porque es él, todos los miércoles, el encargado de resumir en castellano esta catequesis, y ahora lo escuchamos.
3: Queridos hermanos y hermanas... Para concluir con el ciclo de catequesis que hemos realizado sobre el celo apostólico, quiero resumir su contenido en cuatro temas inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium en el décimo aniversario de la publicación. Hoy abordaremos la primera palabra, la alegría. Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona, Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Maús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos aprender por la fuerza de su amor y su alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, Pidamos al Señor que renueve cada día nuestro encuentro con Él, que haga arder nuestro corazón con su palabra y también que la Eucaristía nazca en nosotros el impulso que animó a los discípulos a salir a evangelizar el mundo. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
5: El bienaventurado Pedro persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia, y padre y maestro de todos los cristianos. Y que a él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo, Plena potestad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal. De la Constitución Pastor Bonus del Concilio Vaticano I.
0: La voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con nuestro programa de la Voz del Papa, continuamos escuchando la palabra del Santo Padre, que, eh, como decíamos también al inicio, eh, este domingo vivió, vivimos todos, y de, de una manera especial, esa eh, jornada eh, instituida por él, por el Papa Francisco hace unos años, la Jornada Mundial por los Pobres. Es una manera también de poner a los pobres en primer lugar, eh, recordarnos a toda la Iglesia que quien quiere servir a Cristo tiene que servir también a los más pobres, no solo a, a pobres materiales, sino eh, todos los que experimentan cualquier tipo de pobreza, todos, al fin y al cabo, somos pobres. Lo que hace falta es que lleguemos a ser pobres de espíritu. Es decir, tener a Jesucristo, a Dios mismo, como, la, como nuestra última, nuestra única perdón, riqueza. Pues el Papa celebró eh, ese día, antes de ayer, la misa en la Basílica de San Pedro, eh, misa en la Jornada Mundial de los Pobres, en eh, la que comentó el, el Evangelio del Día, que venía muy al caso, ¿no?, porque es, recordémoslo bien, eh, la parábola de los talentos. ¿eh? Eh, esos eh, tres eh, siervos de un amo que sale de viaje, tres siervos, servidores, criados, que eh, reciben eh, una gran riqueza, una gran riqueza en diferente medida, ¿no? Unos eh, reciben eh, unos cinco talentos, el otro dos, el otro uno, pero en cualquier caso eh, reciben una riqueza. Bueno, pues... El Papa eh, se fijó aquí y luego en el Ángelus, como veremos, porque a continuación tuvo el rezo del Ángelus, donde también hizo referencia al Evangelio. En este caso, la humilía, fue una humilía muy bien estructurada, muy bonita, muy profunda, en la que eh, nos habló de eh, dos viajes, el viaje de Jesús y el viaje de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la parábola comienza precisamente así. Un hombre se fue de viaje ¿eh? y dejó, a sus criados con sus dones repartió sus riquezas entre sus criados eh, por lo tanto el primer viaje es este el viaje de jesús ya que eh, la parábola al comienzo evoca el misterio mismo de cristo dios hecho hombre su resurrección y ascensión al cielo que bajó desde el seno del padre pero que eh, después volvió al padre ¿eh? volvió al padre y este es el viaje de Jesús, ascendió eh, y está sentado a la derecha del Padre y nos dejó a nosotros esos talentos, esos dones que, ojo, porque el Papa, lo vamos a oír ahora, nos dice que antes que capacidades nuestras hay que verlos como dones suyos, dones de Dios, dones que Él nos da. Vamos a escuchar este primer corte de la eh, eh, homilía del Santo Padre.
6: Al concluir su jornada terrena, Jesús emprende su viaje de regreso hacia el Padre. Pero antes de partir, nos entregó sus bienes, un auténtico capital. Nos dejó a sí mismo en la Eucaristía, su palabra de vida a su Madre como Madre Nuestra y distribuyó los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar su obra en el mundo. Estos talentos son otorgados, especifica el Evangelio, a cada uno según su capacidad y por tanto para una misión personal que el Señor nos confía en la vida cotidiana, en la sociedad y en la iglesia.
1: Así que, eh, fijaos cómo el Papa nos insiste en esto. Los talentos que recibimos todos nosotros, eh, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y también, por lo tanto, protagonistas de esta parábola, criados que reciben de su Señor, que asciende a los cielos, eh, los, eh, los talentos son principalmente dones de Dios, bienes que Dios nos deja. Y en primer lugar, ha ido diciendo el Papa, la Eucaristía. Tenemos el gran don de la Eucaristía, su palabra de vida, su madre, y los dones del Espíritu Santo, todos y cada uno de ellos. O sea, que no simplemente son nuestras capacidades, ojo, porque enseguida al eh, analizar, eh, comentar o, esta parábola, nos ponemos a hablar de nuestras capacidades, pero el Papa lo que hizo fue dar un pasito atrás más profundo, un paso más profundo, digamos, para decirnos que son dones de Dios. Dones de Dios que cada uno... Tiene que, que, que ser consciente de haberlos recibido, estar muy agradecido. Así San Pablo dice, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió al alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Esto es, son los versículos siete y 8 de la, del capítulo cuarto de la carta a los Efesios. Y también eh, pues es un seguir la dinámica misma del misterio de Cristo, puesto que mm, Cristo nos dio los dones precisamente porque Él los había recibido del Padre. ¿eh? Y esto el mismo San Pablo también en el famosísimo himno de la carta a los filipenses, en el capítulo dos nos lo recuerda. ¿eh? Dios que recibió todo de las manos del Padre no retuvo esa riqueza para sí. Dice así San Pablo textualmente, sabemos muy bien este himno, sobre todo los que rezamos las vísperas, porque sale todas las primeras vísperas de los domingos, los sábados por la tarde. Jesús no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino que despojándose de su rango, dice, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. Así que vamos a eh, pedirle al Señor que nos haga vivir esta esta realidad no eh, de, de ser mm, ver nuestros talentos los que Dios nos ha dado como capacidades sí pero antes de todo como talentos Bueno, y después de hablarnos de este viaje de Jesús, porque la parábola nos hablaba del hombre que se va de viaje, pues este hombre es el hombre Dios, es Jesucristo, que en su ascensión a los cielos, como hemos dicho, nos deja sus, sus dones, sus talentos, y los hace nuestros. Pues eh, también nos habla el Papa, en la segunda parte de la homilía, de nuestro eh, viaje, del viaje de nuestra propia vida. ¿eh? Y ya que Jesús mm, vendrá de nuevo y al final a juzgarnos, pues entendemos que nosotros, con esos dones que Dios nos ha dado, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que emprender un viaje, la, una aventura, la aventura de nuestra vida. Por eso se preguntó el Papa, nos preguntó, ¿qué camino recorremos nosotros en nuestra vida? ¿El de Jesús, que se hizo don, o por el contrario, el camino del egoísmo? ¿Eh? O sea, el Papa comenzó con esta pregunta, precisamente para que comprendamos... Que, que, que estos talentos los tenemos que, que poner a fructificar, ¿no? eh, Los dos primeros siervos de la parábola, como sabemos, dieron sus dones. ¿eh? Hicieron como Jesús eh, hace, como Jesús eh, entregó todo lo que él, a su vez, había recibido del Padre. Nosotros, lo que recibimos de Jesús, estos siervos entienden, porque conocen bien a su Señor, que tienen que hacer lo mismo que tienen que trabajar. Precisamente, eh, su Señor les ha enseñado a, a, a comportarse así en la vida. Jesús nos enseña a comportarnos como los grandes mmm, dadores o donadores de nuestros bienes ¿no? a los demás. Y es el modo, además, de recibir el, el, el doble. Así ocurrió eh, con estos que se arriesgaron, que dieron todo, lo que tenían, el que tenía cinco talentos, pues los, los, los puso a, a, a producir y ganó otros cinco. El que tenía dos, ganó otros dos. Es decir, nosotros estamos llamados también a dar estos dones, a no guardarlos, como hizo en cambio, o a no esconderlos, como hizo en cambio el tercero de los siervos. ¿no? Bueno, pues eh, así se preguntó el Papa, ¿no? eh, al final de este de este pasaje de la, de la humilidad. Con, con la fuerza de mi fe, ¿me arriesgo? Es decir, ¿arriesgo a invertir esos dones que Dios me ha dado como cristiana, como cristiano, sé arriesgarme o me refugio en mí mismo por miedo o por cobardía? ¿Eh? Así que vemos pues, esa dimensión tan profunda de la parábola de los talentos que el Papa nos explicó. Y vamos a, a, a escucharlo de nuevo al Papa, ya hablándonos en concreto de esta jornada mundial de los pobres a través de la parábola de los talentos
3: escuchamos
6: hermanos y hermanas en esta jornada mundial de los pobres la parábola de los talentos nos sirve de advertencia para verificar con qué espíritu estamos afrontando el viaje de la vida hemos recibido del Señor el don de su amor y estamos llamados a ser don para los demás el amor con el que Jesús se ha ocupado de nosotros, el aceite de la misericordia y de la compasión con el que ha curado nuestras heridas, la llama del Espíritu con la que ha abierto nuestros corazones a la alegría y a la esperanza, son bienes que no podemos guardar solo para nosotros mismos, administrarlos por nuestra cuenta o esconderlos bajo tierra. Colmados de dones, estamos llamados a hacernos don. Nosotros que hemos recibido tantos dones, tenemos que hacernos don para los demás. La imagen usada por las parábolas son muy elocuentes. Si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas. Si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia acaba bajo tierra. Es decir, es como si estuviésemos ya muertos. Hermanos y hermanas, ¿cuántos cristianos están enterrados? ¿Cuántos cristianos viven la fe?
1: Bueno, pues ahí tenemos esas palabras tan elocuentes del Papa, insistiéndonos en que tenemos que poner a fructificar nuestros dones, nuestros talentos, porque si no, aquí ocurre como el que no nada... Digamos, en un río se lo lleva la corriente para, para atrás. ¿eh? Hay que, que mover los brazos. Pues aquí igual, hay que trabajar porque si no corremos el riesgo de que esos dones queden enterrados y malgastemos nuestra existencia. Y el Papa añadió eh, una, un último apunte final en su homilía, como digo, pues una homilía muy rica, que merece la pena buscarla, eh, se puede buscar muy fácilmente en Internet y leerla, releerla. Eh, esta última idea fue la de que la pobreza, Dice, es pudorosa, dijo el Papa, es decir, se esconde. Así como la riqueza siempre da muestras de, 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 de hacerse ver, ¿no? eh, pues así la pobreza es todo lo contrario, se esconde. Entonces cuando decimos, tenemos que, que salir al encuentro de los pobres, pues hay de alguna manera que buscarlos. No digo que no los encuentre uno nada más salir de casa, sino que esa sintonía evangélica mmm, hay que buscarla. Hay que buscar en ellos eh, ver el rostro de Jesús, ¿eh? no solamente quedarnos como alguien, pues que bueno, pues de alguna manera <coughs> lo tengo siempre ahí, me da hasta incluso fastidio ¿eh? esos pobres pues que encontramos mm, por la acera o que mm, parados con el coche en un semáforo pues están ahí a la, eh, pidiendo. ¿eh? Entonces eh, hay que buscarlo en el sentido, buscar el sentido profundo. De, de esa pobreza en el rostro de esa persona en el que está el mismo Jesús. Bueno, pues vamos a, a dar paso ahora a una canción, solo solemos hacer siempre así a mitad de nuestro programa y siempre haciendo que tenga que ver un poco con lo que venimos hablando y esta tiene que ver completamente. Es una canción preciosa del grupo mexicano GESED eh, que nos habla precisamente del rostro de Jesucristo en los pobres. La escuchamos.
7: Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva Tanto amó Cristo a los pobres Que quiso ser el pobre también Y naciendo en un establo de riqueza se despojó por eso sigue presente Cristo entre los pobres, entre los pobres. No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres, si lo amamos amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo, a los enfermos sanar, los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación, la salvación. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios. El amor de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, se hizo esclavo de los pobres Sus amigos eran pobres Y sus padres también Su vida entregó por los pobres Él es el siervo doliente Que clavado en una cruz Nos dio vida eterna en los cielos
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos, eh, continuamos con el, eh, esa Jornada Mundial de los Pobres que celebrábamos el domingo pasado porque después de la misa celebrada en la Basílica de San Pedro el Papa se asomó eh, al balcón de la, de la plaza eh, de decir que... Allí estaba precisamente yo ese día, en un viaje que he tenido que hacer a Roma, y nos habló de la pobreza de que, que eh, precisamente a través también de esta eh, del Evangelio, de la parábola de los talentos, ¿no? de esa pobreza que, que muestra el que quiere seguir a Jesús, pero que no es una pobreza que, que te deja triste porque no tienes nada sino precisamente porque tienes eh, los bienes de Dios, los bienes que Dios te ha dado, ¿no? Mirando esta parábola, dijo el Papa, podemos aprender dos modos diversos de acercarnos a Dios. Dice, el primer modo es el de aquel que entierra el talento recibido. O sea, el Papa quien el Ángelus comenzó hablando por el tercero de los criados. Dice, no sabe ver las riquezas que Dios le ha dado. Él no se fía ni del Señor ni de sí mismo. Fijaos, es la actitud del tercer eh, siervo de la parábola no es uno que malgasta el, eh, el, el don recibido que se comporta mal que lo utiliza para el mal muchas veces nosotros pensamos que, que el pecado solamente es ese de comisión de hacer las cosas malas no es que también es el de omisión de no hacer lo que teníamos que hacer hacer como este hombre que enterró su talento y simplemente no hizo nada entonces también seremos juzgados y si no hemos hecho nada, pues, dijo el Papa, eh, pues seremos dignos de reprensión por parte del Señor. Ese es el primer modo de acercarse a él. Y el segundo modo dice eh, que es el que representan, claro, está, los otros dos protagonistas que corresponden eh, a la confianza de su Señor confiando a su vez en él. Estos dos invierten todo lo que han recibido, incluso si no saben al principio si todo irá bien. Eh, nos lo podemos imaginar perfectamente. Bueno, ¿qué hago con esto? Pues venga, voy a ponerme. Dice, eh, estudian, ven posibilidades y con prudencia buscan lo mejor. Aceptan el riesgo de jugársela. Esta es la cosa, ¿no? Es arriesgarse, fiarse. Estudian y se arriesgan. Y así tienen el valor de actuar con libertad, de modo creativo, generando nueva riqueza. Así que esa es nuestra vida cristiana. Tenemos que juzga, ju, jugárnosla ¿eh? por el Señor. Y esta es la disyuntiva siempre que tenemos delante de nosotros. O miedo, el del tercero de los amos, perdón, de los siervos de la parábola, o la confianza de los dos primeros. O tienes miedo delante de Dios o tienes confianza en el Señor. ¿Eh? Eh, así el Papa pues terminó con esas eh, preguntas con las que suele terminar esta reflexión del Evangelio en el Ángelus y dijo así Creo que Dios es Padre y me confía dones porque se fía de mí y yo confío en Él hasta el punto de jugármela sin desanimarme incluso cuando los resultados no son seguros ni se dan por descontado sé decir cada día en la oración Señor yo confío en ti dame la fuerza de avanzar me fío de ti ...de las cosas que me has dado... ...dime cómo llevarlas adelante... ...porque ese y no otro es el camino de la vida cristiana. Y el Papa al final del de Ángelus... ...una vez rezado el Ángelus... ...tenemos que hacer referencia a ello por supuesto... ...pues habló eh, de los mártires... ...que fueron beatificados en Sevilla... Eh, Manuel eh, González Serna, sacerdote diocesano, y los 19 compañeros presbíteros y laicos asesinados, dijo el Papa, en 1936, en el clima de persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Estos mártires dieron testimonio a Cristo hasta el final. Que su ejemplo reconforte a los muchos cristianos que en nuestro tiempo son discriminados por su fe. Pues vamos a pedirle a estos nuevos beatos eh, sevillanos ...que nos ayuden a vivir el Evangelio... ...y en concreto a jugárnosla por el Señor... ...como el Papa nos ha enseñado en el Angelus.
5: El Obispo de la Iglesia Romana... ...en quien permanece la función... ...que el Señor encomendó singularmente a Pedro... ...primero entre los apóstoles... ...y que había de transmitirse a sus sucesores... Es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal en la Tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Del Código de Derecho Canónico, Canon 331.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos adentramos ya, amigos, en este programa de La Voz del Papa, en la última parte de, de hoy, que dedicamos a esa sección, eh, expresiones del Papa Francisco. Es muy importante, porque tiene expresiones que todos hemos oído alguna vez, o muchas veces, porque la repite mucho, y que son claves ¿Eh? para entender bien todo su mensaje. A veces nos quedamos o juzgamos demasiado pronto pues cosas del Papa, diciendo, por ejemplo, que repite muchas ideas, pero bueno, pues es que hay que repetirlas, porque uh, si las tantos encima se nos olvidan, que, que eso, eh, hacemos siempre así, ¿no? Pues eh, precisamente el Papa repite estas ideas para que se nos queden bien, para que no se nos olvide. Entonces, una de las expresiones más recurridas del Papa, es la de mundanidad, y mundanidad espiritual en concreto. ¿eh? O sea, es una expresión de, con sustantivo y con un adjetivo, mundanidad espiritual. ¿Qué es la mundanidad? ¿Eh? Mundanidad, el vocablo mundanidad, viene de la palabra mundus, que es mundo en latín, ¿no? Por lo tanto, eh, significa vivir eh, según el mundo, según los intereses y la lógica del mundo. Esto lo explicó muy bien San Pablo, luego San Agustín, ¿eh? pero San Pablo pues, es especialista en hablarnos de esto, eh, es, eh, en esta mm, disyuntiva que hay mm, entre las dos formas de vida, ¿no? vivir según el mundo y vivir según el espíritu. Ser mundano, por lo tanto, significa buscar ante todo el bienestar personal, el confort, la comodidad, la reputación, la fama. Un espíritu mundano trata de permanecer cuanto más tiempo sea posible en el poder, sea del orden que sea económico político social religioso para así gozar de los beneficios que conlleva todo eso es mundanidad pero claro cuando decimos mundanidad espiritual decimos a ver a ver porque san pablo ha dicho vivir según el mundo o vivir según el espíritu si decimos mundanidad espiritual parece que es eh, decir un círculo cuadrado estamos juntando las dos cosas se puede ser mundano y espiritual a la vez no pero se puede ser mundano, y aquí la, la clave, con excusas o con razones de alguna manera espirituales. Es decir, una falsa espiritualidad. Un pensar nosotros o hacer pensar a los demás que somos muy espirituales y en realidad lo que estamos viviendo es una realidad muy mundana. ¿no? Es como buscar las cosas mundanas a través de las cosas espirituales. Y por lo tanto el Papa pues, tiene palabras muy duras. ...contra esta mundanidad espiritual... ...diciendo que es una de las peores lacras del cristianismo... ...no solamente para uno mismo, para el que lo vive... ...sino para los demás, porque esto es como muy contagioso, ¿no? Cuando un cristiano laico o religioso, sacerdote u obispo... ...utiliza un servicio eclesial... ...como una forma de promoción profesional... ...como un modo de obtener poder, reputación... ...o cualquier otra prerrogativa del mundo... ...sucumbe a la mundanidad espiritual... El Papa Francisco mmm, toma esta expresión, no es original suya, sino que toma esta expresión de la obra del teólogo francés Henri de Libac, eh, un teólogo muy famoso mmm, que habla de esta mundanidad espiritual también con algunos sinónimos, ¿no? esta mundanidad espiritual también como una especie de esquizofrenia existencial, porque hemos dicho que son como dos extremos opuestos, ¿no? El mundo y el espíritu, vivir según el mundo o vivir según el espíritu. Así que querer juntarlos, ¿eh? pretender vivir una vida pseudo-espiritual, pero en el fondo, en el fondo, tener intenciones muy mundanas, pues es, dice, decía el eh, de Deluivac, como una esquizofrenia existencial. Por eso el Papa, y ahora eh, voy a leer algunos textos eh, suyos nos hablan muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Me diréis, sobre todo los que me estáis viendo por el Facebook Live, que veis que tengo un libro delante, que qué libro es este, del cual estoy cogiendo estas ideas, ¿no? y estos textos. Pues es un libro que se titula, que tiene el título tan curioso, de Diccionario Bergoglio. Es decir, es un libro escrito por Francesc eh, Torralba, eh, con precisamente estas expresiones y estas palabras claves de eh, su pontificado y que pues es muy útil, es un libro pues útil para, para analizar expresiones de este tipo, porque luego, además, viene aquí una selección de textos, eh, de textos en los que el Papa pues, ha usado cada una de estas expresiones. Y una de ellas dice así, ¿Pero, qué, eh, ¿pero de qué debe despojarse la Iglesia? Debe despojarse hoy de un peligro gravísimo que amenaza a cada persona en la Iglesia, a todos, el peligro de la mundanidad. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad eh, que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no es Dios, es un ídolo. Y la idolatría es el pecado más fuerte. Sigo un poquito más adelante. Dice, todos nosotros debemos despojarnos de esta mundanidad. El espíritu contrario al espíritu de las bienaventuranzas, el espíritu contrario al espíritu de Jesús. La mundanidad nos hace daño. Es muy triste encontrar a un cristiano mundano, seguro, según él, de esa seguridad que le da la fe y seguro de la seguridad que le da el mundo. No se puede obrar en las dos partes. La iglesia, todos nosotros, debe despojarse de la mundanidad que lleva a la vanidad, al orgullo, que es la idolatría. Jesús mismo nos decía, no se puede servir a Dios, señores, o sirves a Dios o sirves a la idolatría, al dinero. Sigue más adelante diciendo también en este otro texto eh, muy significativo. Es ciertamente ridículo que un cristiano, un cristiano verdadero, que un sacerdote, una religiosa, un obispo, un cardenal, un papa, quieran ir por el camino de esta mundanidad, que es una actitud homicida, dice el papa. Fijaos qué expresión tan fuerte, ¿no? La mundanidad espiritual mata, mata el alma, mata a las personas, mata a la iglesia. La mundanidad espiritual es reducir al Espíritu Santo con sus dones a los esquemas de este mundo y a los intereses de este mundo. ¿eh? Sigue diciendo así el, el Papa. En efecto, existe una especie de mundanidad espiritual que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad, incluso de amor a la Iglesia. Estas son palabras de la exhortación Evangelii Gaudium que venimos comentando eh, bastante en el programa de hoy. Más adelante, y ya vamos a terminar, pero bueno, más adelante leo estos otros dos textos. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, es decir, una fe encerrada en el subjetivismo, en el pensar que con una serie de conocimientos ya tengo dominado, digamos, pues todo el mundo espiritual, mi mundo espiritual e incluso el de los demás, ¿no? Y, y eso, pues, es eh, claramente pues, un, un acto de soberbia y, y reducir, digamos, eh, la experiencia del espíritu a los esquemas del mundo y a los intereses del mundo. La otra, además del gnosticismo, es el, lo que el Papa llama neopelagianismo, autorreferencial, eh, de quienes, en el fondo, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a los otros por cumplir determinadas normas. Entonces, también esto es una especie de mundanidad, ¿eh? una, una espiritualidad que parece verdadera, pero no es verdadera, es falsa, esconde una trampa, ¿eh? Eh, que a lo mejor no somos conscientes de ella, por eso es tan importante el discernimiento a la luz también, de, por supuesto, del Evangelio, pero también, digo, de esa ayuda, eh, acompañamiento, dirección espiritual que podemos tener, porque a lo mejor, eh, como nos advierte el Papa, nos parece que somos muy religiosos, muy espirituales y a lo mejor pues, pues estamos ahí pues un poquillo infestados de, de, de ese mundanismo. Y termino con este, con este último texto, ¿no? Esta, oscuridad, esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. Fijaos, o sea, la mundanidad es dominio, porque al fin y al cabo... Eh, es lo contrario al servicio. ¿eh? Eh, la humildad verdadera y la verdadera espiritualidad es servir y la mundanidad es todo lo contrario, poder, ¿no? De alguna manera, dominar el espacio de la Iglesia, dice el Papa. Por lo tanto, tengamos mucha atención con esto. Yo creo que el Papa hace un servicio, vamos, impagable a la Iglesia recordándonos estas eh, realidades que, que, bueno, pues, eh, en todo el discernimiento espiritual y en toda la tradición digamos jesuítica pues han sido pues, eh, cosas muy, muy muy argumentos de alguna manera muy, muy empleados ¿no? y, y verdades muy, muy comunicadas por eso el Papa pues, es tan, tan maestro ¿no? cuando nos habla de estos temas muy bien pues aquí eh, dejamos esta, esta sección de expresiones del Papa Francisco Dejamos aquí, digo, esta sección porque se nos echa el tiempo encima. Ya son casi las 12 de la mañana, hora de rezar el ángelus y tenemos que despedir nuestro programa. No sin antes eh, recordaros que podéis encontrarnos en eh, la página web de Radio María, en el apartado de los podcasts. Allí está nuestro programa, todos nuestros programas colgados, igual que todos los demás programas maravillosos todos de Radio María que nos hacen vivir más unidos al Señor, que nos dan formación, que nos dan espiritualidad, que nos dan claves para vivir el Evangelio, para anunciarlo a los demás una auténtica riqueza, un don del Señor que no podemos eh, minusvalorar. Pues ahí lo podéis descargar, lo podéis eh, bajar, eh, compartir con vuestros amigos y también eh, os doy, como siempre, os recuerdo el correo electrónico de nuestro programa al cual nos podéis escribir lavozelpapa.radiomaria.es Saludamos eh, de una manera especial eh, a todos los que nos habéis seguido por el Facebook eh, Live, eh, Elisa, Regina, María, eh, tantas personas, Cecilia, veo que, que muchos eh, desde, desde América, eh, veo aquí también Ramón desde Paraguay, eh, qué guay, desde Paraguay. Nos siguen desde América, eh, gracias a eh, Internet. Bueno, pues también damos las gracias, como no, a Natalia, que ha estado en el control de sonido y que ha hecho posible este programa también, que no solo lo realizo yo, sino que detrás de cada voz de Radio María hay tantas manos, tantas tantos corazones dispuestos a ayudar, a, a hacer posible este milagro de la radio de la Virgen María. Pues hasta el martes que viene, si Dios quiere, os deseo una feliz semana y os dejo ahora con la bendición del Santo Padre.
3: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias.